0: 欢迎收听儿科知识家，我是儿科医师欧淑娟。在这个频道，我将用最白话的方式分享母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网络迷思的拆解。欢迎回到儿科知识家，我收医师。今天要讲幼儿疫苗这个主题呢，是观众点播的。他在嗯、呃、我们的 Apple Podcast 帮我留下了五颗星的评价，并且点播他想要听的主题。他提问说，想要了解幼儿疫苗施打各阶段跟作用。那我猜想他指的应该就是小朋友出生后，呃，什么样的年纪该打什么样的疫苗？那这个疫苗是做什么用的？有什么样的保护力？所以，欧医师今天打算用呃年龄的方式，正确来讲应该是月龄每个月师打什么样的疫苗？那它这个疫苗的作用是什么？用这样子的流水账的方式跟大家分享啊、呃。如果爸爸妈妈手边有小朋友的这个儿童健康手册的话，其实你们可以打开这个手册。在它最前面或者是最后面啊、呃，因为每个版本不一样哦。新版的在最前面，它会有一个黄色比较硬的纸卡，可以拉开来一些折页。这个纸卡里面就会按照月龄去标示它需要打哪些疫苗。那你们会发现在，在呃小朋友从出生的医疗院所出院之前，它其实已经被打了第一针了，就是我们的 B 型肝炎疫苗。之前如果有听过欧医师讲过疫苗的那一集，大家可能会有印象 ，B 型肝炎疫苗就是全世界第一支可以预防癌症的疫苗。因为在没有这个疫苗的年代，呃 ，B 肝是台湾的国病。那很多人得了 B 肝久了之后，嗯、呃，变成慢慢的变成肝硬化，哦、呃，最后变肝癌逝世。那所以后来有了 B 型肝炎疫苗的问世，证明说真的是打在人类身上可以减少 B 肝带原率，减少这个 B 肝的。的患者，从而减少这个 B 呃 B 肝造成的肝硬化跟肝癌，所以它真的是第一支可以预防癌症的疫苗。那 B 型肝炎第一剂是在未满出生未满二十四小时就施打，目的是尽快的去预防，因为 B 型肝炎这个病毒呢，它可以透过母体垂直感染，所以如果万一母亲带原的话，是有可能传染给这个宝宝的。那如果说母亲在产前有检验到 B 型肝炎的表面抗原是阳性的，那么我们就会让孩子在出生嘛二十四小时之内，除了施打 B 肝疫苗的第一剂之外呢，同时也施打 B 型肝炎的免疫球蛋白。那这两针可以同时施打在不同的部位，不需要间隔时间哦，就可以同一天施打。所以小朋友在一出生还没有满24小时，他一定会被打的一个疫苗就是 B 型肝炎疫苗。那等到他满月之后呢，他就会施打第二次的疫苗。第二次呢，就是在满月时的 B 型肝炎疫苗哈。那这个时候我们打的是第二剂。接下来呢？呃，在满两个月的时候呢，可以带宝宝回到任何的医疗院所，包含呃全台湾各地的卫生所，一样施打公费的疫苗。满两个月的时候要施打的是五合一疫苗跟十三价结合型肺炎链球菌疫苗。五合一疫苗哈，顾名思义，它就是五种呃疾病预防的成分，包含白喉、破伤风。百日咳、B 型嗜血杆菌跟小儿麻痹哦，这些可能大家只会听过破伤风你们可能比较熟悉的会是破伤风。但其实我念到的这五个啊，对婴幼儿，因为他们免疫力还没有很好嘛，免疫系统还不完全哦，得到任何其中一个都有致命的风险。所以这个五合一疫苗呢，在两个月大的时候会打第一剂。四个月大的时候打第二剂，六个月的时候打第三剂，到了十八个月大的时候打第四剂。也就是说，他在一岁半的时候他会完成第四剂。那事实上有第五剂，不过这个第五剂会变成四合一疫苗，在小朋友上小学前那个满五岁的年纪要施打。他少的就是。四合一顾名思义就是四种，它就是比五合一少一种嘛，它少的是这个 B 型嗜血杆菌哦，因为五岁以上的小朋友得到这支菌的这支细菌的风险是非常低的哈、哦，所以到时候打的就会是四合一。那我们回到两个月大刚刚讲的，另外一针是十三价肺炎链球菌嘛，那其实它也是不久前才纳入公费计划啦。从前我记得我干儿子出生的时候，他那个时候还要。全自费哈，就是总共四针，然后一针三千多块，四针打完要一万多块这样子。那这个十三价结合型肺炎链球菌疫苗呢，它是打的年纪分别是两个月、四个月，然后第三剂是在六到十二个月，第四剂是满十二个月之后。不过大家可以发现，这个黄卡上面呢、啊。你们会找不到六个月那里有第三季，然后你会看到说这个出生满十二至十五个月的地方，它写的是费炎球菌，写的是第三季。原因是这个是公费疫苗的黄卡，所以它上面印的都是公费的，自费的。在呃最新版本之前，并没有印上去，所以有时候爸爸妈妈会错过，因为他根本不知道有第三季的存在。所以我平常在门诊喂教，我都会说：“哦，这个是隐藏版的疫苗，这样子。”那后来呃，在一百。零九年吧，年底还是一百一十年年初，有一个最新最新版本的儿童健康手册哦。这一次这个新版，它就有把自费疫苗给印上去的，它就印在黄卡的最后一页哦，把自费统一印过去，这样包含这个轮状口服疫苗都在那里头。那这个十三价结合型肺炎链球菌疫苗，它预防的就是肺炎链球菌。顾名思义哦，这一支细菌它最常造成肺炎，那其实不只是肺炎哈，细菌性肺炎，它也会造成鼻窦炎、中耳炎，甚至是败血症。那跑到跑到脑袋去就变成中枢神经感染了所以这个疫苗也是非常重要的一个预防呃细菌感染、严重感染、侵袭性肺炎等等的一个疫苗哈，是非常值得施打的。一般我们会称公费的三季是二加一，然后把自费的总共四季称为三加一。所以这个加一都是发生在满一周岁之后才会打最后一季，中间差在这个六到十个月之间有没有多打这个隐藏版的第三季哦？它差在哪里呢？差在整个保护力，四季打好打满，保护力会比较好。什么保护力呢？其实研究发现，婴幼儿的鼻腔，呃，带有这个肺炎链球菌的几率是高达九成、呃、等到成年的时候会下降，降低成五到十 percent。也就是说，孩子在年龄小、抵抗力还没有发育完全的时候呢，他们鼻腔带菌率超高的，所以需要这个疫苗来保护。除了幼儿之外，其实因为他在呃。发展成十三架之前啊，最初最初的呃，我们讲初代产品好了，虽然这样讲有点不严谨，但是这样比较好理解。最初的时候问世的是七架，然后后来发展出十架。那现在是十三架，现行是十三架。搞不好五年后、十年后会冒出一个十五架、十七架的疫苗也不一定哦。那目前除了幼儿已经纳入公费吃打之外，假如你们家的孩子现在已经是个小学生，那你回去翻他的黄卡，发现哇，当年他小时候你并没有让他自费吃打这个十三价的肺炎链球菌疫苗的话，现在补打一支也来得及。像我医师，我小时候根本就没有这个疫苗的存在呀、啊，所以我是成年后变成了科医师，那我我自己是这个高风险的铺路者，我才。自己自费接种了一剂十三价肺炎链球菌疫苗，所以不管是不是在公费接种的年龄层有接种到，只要是没有打过这一个疫苗的，呃，任何年龄层哈，从来没打过的话，在满六十五岁以前都可以打一剂。那当然，六十五岁以上的老人家从来没打过，也可以施打一剂哦、喔。不过六十五岁以上记得呃，考虑接种另外一个叫做二十三价的。多糖体疫苗，这支疫苗也是预防肺炎的，那是特别针对长者。台湾现行是，呃，七十岁以上的长者，他就有公费资格；部分县市是65岁以上即纳入公费。那先打13架，间隔一年以上再打23架，这样子保护力会更好，因为前面先打的十三价会帮助后面的23架产生更好的抗体。好，我们回来讲到两个月大，这个时候呢，还可以服用我刚刚说的这个自费的口服的轮状病毒疫苗。那这个轮状病毒疫苗是口服的，它预防的是这个肠胃炎，而且是轮状病毒造成的肠胃炎。轮状病毒如果爸爸妈妈没听过的话，你一定听过或经历过孩子得到肠胃炎，上吐下泻。还发烧哈，然后吃不下，脱水，要住院打点滴，应该有听过。那这个病毒它就是造成五岁以下的小朋友在冬天的时候比较多，造成五岁以下的小朋友哦搞到这么严重哈，上吐下泻、发烧还脱水的一个元凶之一。那科学家研发出这个疫苗，然后当他问世之后呢，呃，所有的先进国家都开始给孩子们来接种。应该来讲是口服因为它是用吃的疫苗来吃这个疫苗。大家如果觉得吃疫苗很奇怪啊，其实那是因为你们忘记了，你们跟包含我都是啊、哦，我们的小时候可能都吃过口服的小儿麻痹疫苗。小儿麻痹后来改成针剂的，就在我刚刚讲的那个五合一疫苗里头。虽然小儿麻痹在台湾已经是绝迹了，但是。仍然难免会有这个国外带进来的病毒哦，所以我们的小朋友还是要接种这个五合一疫苗，包含了这个小儿麻痹病毒的预防。那我们现在讲的这个口服轮状病毒疫苗呢，在台湾现行有两个厂商，分别有两种不同的吃法。其中一个厂商是两剂型，所以总共吃两次；另外一家厂商是三剂型，所以总共吃三次。那两剂型跟三剂型各有它的优缺点，今天欧医师不多做描述，但是。结论就是都很好，所以你要怎么样选择呢？可以跟您自己的医师做讨论哦。好，所以刚刚讲的这个是两个月大，那到四个月大的时候，一样哦，就是五合一疫苗跟十三价肺炎球菌疫苗，外加一个自肺的口服轮状病毒疫苗。那到了五个月大的时候，小朋友要接种另外一个是公肺的卡介苗，卡介苗预防的是肺结核、结核杆菌这支细菌。那这也是台湾曾经的国病之一啦，吼，所以目前还有在接种。那它的施打年龄是五到八个月之间。那小朋友打卡介苗，因为它会打在左手臂外侧，很多人都会有个卡介苗的疤，吼，就是这个疫苗留下来的印痕。那新型的这个呃施打方式呢，是从我们小时候是出生后二十四小时会打。挪到现在是五个月到八个月大之间打，考量的是这个严重副作用的可能性比较低哦，所以才延到这个年纪。那也有不少临床上看到的是，小朋友打这个针之后，他的这个左上手臂外侧的皮肤会有一些变化。可能会红红的、肿肿的。那我也有看过小朋友是整个肿很大哦，量起来直径有将近四公分这么大的一个软软的肿块啊。也有人是平平的，没有肿起来，可是。呃，皮肤颜色改变，然后有一些脱屑的现象，总之各式各样的皮肤变化都有可能。那它通常会在这个卡介苗打完的二到四周之后出现，甚至有些人会有一个脓包，然后就自己破掉，流出脓来。那像这样的情形不用太紧张，你就保持它的施打部位干燥，你不要涂药，也不要涂什么乳液哦，保持它干燥，然后有脓把它吸干净，然后带去给儿科医师看就可以了。真的有必要做处置的话，我们会转介。好，那音乐过后，我们会接着从宝宝六个月大开始要接种的疫苗谈起。六个月大时，除了刚刚提过的五合一疫苗，自费的十三价肺炎链球菌疫苗。还有，如果口服三剂型的轮状病毒疫苗之外呢，还有一剂是 B 型肝炎的第三剂疫苗。我们刚刚讲出生嘛，二十四小时之内会打第一剂，满月的时候打第二剂，那在六个月大的时候会打第三剂。那一路到呃十个月大之前，都还可以来得及打这个十三价肺炎链球菌疫苗的第三季哦，隐藏版的这一季，那当然，如果说你到十一个月大的时候才打，也不是不行啦。但这样子第四季就是要再隔八周，也就是说，本来十二个月大可以打的，要往后延一个月，变十三个月大再打这个表定上公费的最后一季。那到了满周岁的时候呢，小朋友要打的是两针比较特别的针，一针是水痘疫苗哦。水痘去年秋冬有疫情，所以欧医师有特地讲过一集，然后也写过这个卫教文章哦，所以这个水痘疫苗大家可能有印象了。另外一针呢是简称 MMR， 内容是麻疹、腮腺炎。与德国麻疹的混合疫苗有三个成分，保护三种这个病菌哦的的侵犯。那小朋友在一岁，除了这两针是活性减毒疫苗之外呢，另外一个是刚刚讲的那个卡介苗，五到八个月大哈、哦，它也是活性减毒疫苗。那这两针预防的就是我刚刚念到的这些病哈，因为这些病毒呢，它都有可能会侵犯我们的中枢神经系统，损伤我们的智力啊、听力啊、脑炎啊等等等吼，会有一些呃我们不希望出现的后遗症，所以要打疫苗来预防它。那另外像如果是呃孕期妇孕龄妇女哦，就是有怀孕可能性的女性呢，假如她在怀孕早期遭受到麻疹或者是德国麻疹的病毒感染呢，都有可能产生畸胎或甚至是流产、死胎的风险。所以这两个疫苗在一岁大的时候，它会有公费来预防，让让我们的身体透过疫苗的方式产生抗体哦。那真的遇到这个病毒的时候就不怕了。不过水痘疫苗它只有公费一剂，事实上我们会建议要自费施打第二剂。那这个第二剂的年纪呢，建议是四到六岁。所以之前在这个欧医师写的未教文章里面，我也有提到，如果你的孩子已经超过这个四到六岁，你会想说哇，那我还来不来得及打？哦、所以在任何年纪、哦、就是你没有打过第二剂的，你都可以再自费补打。那如果是成年人，像欧医师这样子，我们小时候没有水痘疫苗的存在哈，因为它是大概两千年前后进入台湾的。那我们这一群人，如果确定小时候真的没有长过水痘，没有被传染过的话，我强烈建议你赶快去打水痘疫苗，因为成人得水痘超级严重，非常容易产生脑炎，然后要住进家护病房的那种严重。那成人打的话跟小朋友不一样，小朋友可以只打工费那一剂啊。如果自费不想打就，就我们也不会勉强。可是成人的话，我们会建议要打两剂，前后间隔一个月。好，那这个 MMR 也是哈，前几年这个日本有这个大流行嘛，然后台湾就呃因为麻疹的关系就疯抢这个 MMR 疫苗，因为我们没有单一的麻疹疫苗，就只能打 MMR 了。好这个是满一周岁的前两针，一周岁还有后两针哦。后两针其中一个就是我刚刚提到的公费的二加一十三价肺炎球菌，哈，它的最后一剂公费是在满一周岁到十五个月大之间。那另外呢，还有一针是 A 型肝炎疫苗。我们前面讲了 B 型肝炎疫苗，那还有另外一个就是 A 型肝炎。他的疫苗第一季是满一周岁，那第二季是满一岁半，就是跟第一季相隔半年之后打第二季。这个目前也已经纳入公费了。那假如你的小朋友也是一样，现在已经上国小了，他当年还没有公费，你也没有自费施打的话，现在还来得及自费施打。哦，所以呃，跟欧医师一样啊，我也是我小时候没有 A 肝，所以呢，我就长大后自己花钱打 A 肝。那我也是打两剂，中间间隔半年。这个是在呃十二个月大的一周岁的前后加起来四针。那到十五个月大一岁三个月的时候，还有一个公费的疫苗叫做日本脑炎。日本脑炎，顾名思义就是会产生脑炎的一个病毒哦，所以这个一定要打。它第一季是15个月大，第二季是27个月大，也就是说一岁三个月第一针，两岁三个月第二针，中间要间隔一年。那这一针也是活性减毒的疫苗，跟我们前面讲的卡介苗、水痘还有 MMR， 它都是活性减毒疫苗。活性减毒疫苗有个特色。我们刚刚讲水痘跟 MMR 是一起打，是前两针啊？为什么它会排在一起？因为活性减毒疫苗一定要同一天打，不然的话就要相隔一个月。所以如果今天打的水痘跟 MMR 是延迟的哦，例如说，我说这个粉丝提问啊，他的小朋友还在国外，还没打到疫苗怎么办呢、啊？哎，假如他真的就是还没打到水痘加 MMR 这个活性减毒疫苗，他回国之后，年纪也已经满十五个月大，已经可以打日本脑炎了。这时候，要不就三针同一天打，要不就是有一天打前面两针，然后等一个月才可以打第三个。好，例如说是日本脑炎还没有打，那就是等一个月后才打日本脑炎。然后呢，日本脑炎自己的第二季又要间隔一年哦，所以就是十三个月后再打第二季的日本脑炎。这个是十五个月大的时候需要打的疫苗。那么接着就到十八个月大，又、哦、是刚刚前面有讲到五合一，对不对？五合一的第四季就是在这个时候。另外就是我们刚刚讲到 A 型肝炎疫苗的第二季，如果你第一季是准时在一周岁的时候打，那么第二季呢也是一样，十八个月大的时候就可以打了。我们其实，在门诊蛮常遇到小朋友，他一岁半、十八个月大的这个预防针，那他们日期都会标示好。当你在打第一季的时候，下一季都会写好预计要施打的日期。如果这两针，比如说一个写呃四月五号，另外一个写四月十五号，那家长会问说：哎，那我可不可以四月五号来两针一起打？答案是不行，你要延后到4月15号才可以两针一起打，不然的话呢，就是4月5号打一针， 4月15号再来打另外一针。所以一般我都会建议家长，你就干脆就是4月15号再来，然后两针一起打，这样就不用跑两趟了。好，满18个月大之后，疫苗已经大概告一个段落了，接下来就是到我们刚刚讲那个日本脑炎的第二季，是在两岁三个月的时候。小朋友打完两岁三个月的日本脑炎，我都会在门诊跟家长说：“哦，太好了，你接下来啊，应该可以一年都不用见到我，因为小朋友打完两岁三个月的疫苗之后，他的公费疫苗一路就要等到满五周岁哦。五岁到七岁之间会有两针上小学前的疫苗要施打，这两针呢，分别是。”呃，我刚刚讲五合一的时候，有带了一下四合一哦，四合一疫苗跟 m m 2的第二季，我们刚刚讲一周岁有一个 m m 2， 它的第二季也是公费的。那施打年纪就是五岁到七岁上小学之前，好、哦，这个时候这两针一起打。那其实刚刚欧医师在讲水痘疫苗的时候，我也带了一下。我说水痘疫苗可以自费第二剂，施打的年纪是四到六岁。所以在门诊中，我也会遇到家长就问我说：“哎，那四到六跟五到七有重叠，四到五岁那一段，那我可不可以这个水痘疫苗就等到这个五岁要来打这两针公费的时候再打就好了？”答案是可以哦，因为一天要打三针，其实也不是不行啦，就是看你忍不忍心啊，就一次挨三下这样子。那因为水痘疫苗跟 MMR， 刚刚我们有讲了，他们两个都是活性减毒疫苗，所以如果真的你想要凑在同一天打的话，哦是可以。但如果说你真的没有同一天，请务必要间隔一个月哦，否则这个疫苗后面打的那一针疫苗效力有可能会减弱，所以一定要间隔一个月。好。那讲到这边呢，其实欧易斯已经把幼儿的公费疫苗跟自费疫苗几乎已经完全都涵盖谈完了。我讲几乎是因为我现在讲的是在台湾哦，我们台湾的这个公费的施打原则，那在国外会有不同的政策啦。每个国家它的流行病学都不一样，所以像呃 B 型肝炎疫苗在台湾是公费必打的，可是呢，在欧美国家它并不是，它是一个选择，它是你想要打的话自费打，而且它打的年纪也可能跟我们是不一样的。好，那另外就是说呃如果。您的孩子是已经现在是青少年了，他当年有一些疫苗根本就还没有纳入公费，那施打的方式，欧医师刚刚有举例哦，例如说 A 型肝炎疫苗啊、十三价肺炎链球菌疫苗这一些，那此外，如果说当年都有公费打过，呃，那个年代。公费该打的疫苗，可是现在青春期的你会想说，我还有没有什么是漏打的、该打的哦？事实上真的是有。那针对这个 ，O.H.、哦、在粉丝团有写过一个文章哦，我的标题是《青少年疫苗接种补接种建议》，我会把这个文章连接贴在今天的节目说明栏里面。那我简单呃念过我带过一下，就是有哪些可能是他们需要补接种的疫苗呢？包含了水痘疫苗，还有破伤风、白喉、百日咳的混合疫苗，或者我们称为孕妇百日咳，可能有妈妈们听过。还有这个 MMR， 以及人类乳突病毒疫苗，简称是子宫颈癌疫苗。A 型肝炎疫苗、B 型肝炎疫苗、肺炎链球菌疫苗跟流感疫苗。流感疫苗，事实上每年我们都在宣导啦，满、哦、六个月以上全人类都应该要施打这样子。好、哦，如果详细有兴趣的话，大家可以再去看粉丝团的这篇文章。好，那我们今天的内容暂时先到这边。呃，今天这一集其实我本来有点不太想做，哦，但是因为有两个人同时提问，想说好吧，还是来一集，因为。很像流水账，有没有？我不知道大家听到这里还醒着吗？会不会已经睡着了？因为事实上，你按着年龄讲啊，如果不是我们儿科医师这种，因为天天与疫苗为伍，然后都已经背在脑袋里，就是那个表格已经印在我的脑海里了。我这样讲过去，你们可能就是诶、欸，听过就忘，听过就忘，这非常正常。大家都需要拿出黄卡来看，才会知道我到底在讲什么。但是因为就是有人有这个问题，所以呢，我还是呃试着把它做成一集，然后试着简单的、简要的带过去。那太简要怕你们听不懂，但太啰嗦这一集会太长。所以呃，我非常需要知道，呃，大家在听完今天我这样子呈现的方式之后，你觉得听得懂吗？还是说啊，太简单了，可不可以讲多一点？或者是针对哪一个疫苗多说一点，哪一个病多说一点，都欢迎大家留言给我。你可以到 Apple Podcast 的那个。呃，平台啊、哦，就是那个 A P P 可以评分的地方，帮我留下五颗星，然后留言告诉我你听起来的感受，或者是也可以私讯给我，我的 I G 是 D R 点 E M I L Y O U， 是 Doctor 点 Emily O， 可以到 I G 私讯给我提问。那当然也欢迎点播其他的你想要听的主题。那如果今天这集对你来说是实用的，派得上用场的，也邀请你帮我分享给你周遭的亲朋好友，不管是不是爸爸妈妈，就算他是。呃，黄金单身族哈都欢迎，因为全人类都会需要疫苗的保护啦，不是只有婴幼儿跟老人家吼。那如果您是一般成年人，您自己也想要接种疫苗来保护自己的话，我也是建议大家可以先就近到住家附近的儿科诊所或者是加医科诊所跟诊。跟您的医师咨询。那假如有一些比较特殊的疫苗的话，可能要去大医院。大医院的加医科呢，有一些会有这个旅游医学门诊。这个旅游医学门诊其实就是有各式各样的疫苗可以施打哦，包含就是有一些在台湾不是常规的，可是到国外呃就学或工作之前呢、啊，他会要求你要接种的疫苗，都可以在这个旅游医学门诊当中获得解答跟接种哦。那我们的节目就到这边了，我们下次再见，拜拜。